0: Olá, povo do Jornal da Record News. Você pode acompanhar também o vivo nosso Jornal da Record News no nosso aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. Baixa no seu celular. Se você tiver no um computador, tablet, nós estamos em todas as redes sociais, uma vez que esse aqui é um jornal multiplataforma, ok? Bom, o Faísca, que é o antes herói aqui do Jornal da Record News, está de malas prontas. por quê? Ele se candidatou a ser embaixador em Washington, e olha lá, <risos> e ele já até tem um slogan lá, In Trump We Trust. O homem está até falando inglês agora. Tem um apoio aí do, do Trump. O Faísca se considera o mais bem preparado, uma vez que ele já trabalhou nos Estados Unidos. Onde é que ele trabalhou? Ele trabalhou na Disney. Lá em Orlando. O Faísca e o PGG tinham uma banda, né? Chamava Banda dos Partidos Gatunos. Era uma banda de rock. Hoje é o dia do rock. Na sua opinião... Qual é a principal qualidade que o embaixador deve ter? Ter trabalhado na Disney ou ter feito o Itamaraty? Manda então aqui o seu comentário para mim, pode ser através das redes sociais da nossa Record News. Então olhadinha aqui no nosso portal, que é o R7.com, quero chamar a atenção de você para isso aqui, olha. O INSS começa a realizar um peito fino em 3 milhões de benefícios. São pagamentos suspeitos que podem ter sido fraudos. podem ter sido fraudados, é isso aí. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Deputados reduzem a idade mínima de aposentadoria para professores. A votação do segundo turno ficou só para agosto. Vereadores de Florianópolis aprovam vale-refeição de mil reais. De quanto é o seu? A batalha na Câmara continua. Governo e oposição disputam as emendas da reforma previdenciária aprovada esta semana. Vários deputados obedeceram seus partidos e votaram de maneira autônoma. Isso pode ou não ser considerado uma fraqueza dos partidos.
1: Meu voto pela reforma da Previdência é um voto de consciência. Não é um voto vendido, não é um voto por dinheiro de emendas, é um voto que segue as minhas convicções e tudo que estudei até aqui.
0: Nosso convidado vai explicar. O prefeito de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, pede duas semanas de folga para cuidar de saúde. E é flagrado comendo um bifinho de chouriço em Montevidéu. Ué, mas ele não é vegetariano?
2: Mas que
0: vergonha! A gaveta do Jornal da Record News. Que fim teve o projeto que admite candidatura à para cargos públicos? Partidos são contra, claro. O presidente Bolsonaro disse que o filho pode ser nomeado embaixador nos Estados Unidos. Mas não é bem assim. Como é que é indicado o embaixador no Brasil? Tem toda uma tramitação no Senado que a gente vai explicar para você. A barragem da Bahia transborda e depois se rompe. Afinal, quem é o responsável? Seria o Aquaman? Vamos entrevistar o homem? O Supremo discute a continuidade ou não da chamada visita íntima nos presídios. Ela só existe no Brasil segundo um especialista. Na sua opinião, ela deve ser extinta ou deve continuar a tal da visita íntima? Mande aqui a sua opinião pra gente, pode ser nas redes sociais aqui da nossa Record News ou então... No nosso Zap Zap, que é o 11 São Paulo, 942-128-782. Pela primeira vez, uma mulher vai ocupar o um posto general do Exército da Espanha. E no Brasil, elas já chegaram aos postos mais altos da carreira militar? Vamos conferir. A Polícia Federal entra na briga contra o desmatamento. 22 madeireiras são acusadas de encher 8 mil caminhões com floresta derrubada no Pará.
2: Eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora a
0: Associação Médica Brasileira disse que as consultas à distância são irregulares agora as redes sociais se tornam ferramentas de tratamento mas a Associação Médica Brasileira é contra e ela vai explicar aqui no jornal por quê. vejam aí a nossa imagem do dia é esse belo lago, fica na Rússia lá na Sibéria e todo mundo quer tirar uma selfie, dá uma olhadinha aqui. Mas essa água que você está vendo aí é tóxica e além disso tem gosto de sabão. Esse jornal da Record News está em multiplataforma, queria pedir até para você compartilhar nas multiplataformas, porque através dela você pode não só acompanhar o jornal, mas pode também cobrar da gente aqui. Busca de isenção e busca de interesse público. Isso tudo começa às 5 da tarde, quando você acompanha todos os dias a nossa reunião de pauta. Né? E hoje nós temos a estreia do Lucas, que está aqui conosco, participando do jornal, e a Júlia, hoje à tarde, no nosso estúdio, no r7.com. Nossa hashtag aqui é JR News, né? para você se comunicar melhor e mais fácil conosco. O nosso desafio de hoje é do filósofo Santayana, dizendo que inteligência é a rapidez de ver as coisas como são inteligência, rapidez de se ver as coisas como são, porque geralmente a gente não vê as coisas como são, a gente vê as coisas como a gente gostaria que elas fossem. Acho que é isso que o filósofo está falando aí. Ó. A Câmara dos Deputados parou de trabalhar hoje, o pessoal está muito cansado, parou agora um pouquinho. Depois da votação do primeiro turno, teve aquelas, aqueles destaques, né? criando aí novas regras para a aposentadoria. Por exemplo, o texto ainda precisa ser aprovado no segundo turno, é, só em agosto, aí vai para o Senado, como a gente já explicou. No Senado tem dois turnos também. Os parlamentares aprovaram quatro mudanças, tinha 11 propostas, aprovaram quatro. Relacionadas aqui à aposentadoria de mulheres, regras mais brandas para policiais e a redução da contribuição de homens que trabalham na iniciativa privada. Como já era esperado, os deputados aprovaram por 465 votos contra 25, a redução da idade mínima de aposentadoria de professores da educação básica. Pela mudança, as idades exigidas na regra de transição passam a ser 52 anos para mulheres e 55 para homens. Pela regra anterior era um pouco diferente. Era 55 para mulher e 55, perdão, 55 para mulher e 58 para homens. A Câmara de Vereadores de Florianópolis aprovou um projeto de lei que, entre outras coisas, estende o auxílio alimentação de mil reais. Para os próprios vereadores. Além do conteúdo do texto que chamou a atenção, né? porque o projeto passou em três comissões, olha só, olha rapidinho, três comissões e no plenário, mesmo dia. E dois turnos de votação. Sabe quanto fez, quanto deu dois turnos? Ah, deve ter dado uns dois dias, não. Deu 26 segundos, Venha, veja aqui, ó. Faço o pedido para que seja é, incorporada a ordem do dia o PL 17870. 2019, os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Em discussão, o PL, 90 havendo que aquele discutir, está encerrado a, a discussão. Em votação, o PL 17870, os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Em... É o PL 17870, em discussão, não havendo que aquele é é discutir, está encerrada a discussão. Em votação, PL 17870, os vereadores concordam pelo menos está aprovado. Solicito o ato referendo ao senhor presidente da CCJ de todos os projetos
3: aprovados de na
0: extraordinária.
3: De acordo, presidente.
0: Muito obrigado, vereadores. Nada mais havendo a tratar, convoco uma sessão ordinária para o dia 5 de agosto. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Quem está aqui conosco é o vereador de Florianópolis, o PSDB, o vereador Maicon Costa. Vereador, obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Eu
2: que agradeço a oportunidade para falar de um tema tão, tão importante e relevante aqui para a sociedade brasileira de maneira geral, mas em especial aqui para Floripa, já que o tema teve uma grande repercussão. Agora,
0: vereador, como é que é, então, rapidamente... Eu achei até que o que nossa equipe aqui, técnica, tinha acelerado a, a, a votação, não é? É assim que é feita a votação?
2: Olha, o manezinho da ilha tem o costume de falar muito ligeiro, muito rápido, mas o presidente da Câmara, ele, ele, ele vai ganhar aí uma página no Guinness Book, certamente com a sessão mais rápida do <risos> Parlamento Mundial. Esse, esse modo, modo de operação é, é um modo corriqueiro que ele executa quando há interesse dele nas pautas. Quando interesse, é, não há um interesse específico, a, a tramitação e a discussão das matérias se dá de uma maneira mais, é, mais tranquila. Inclusive, quando o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente estão conduzindo a sessão, a sessão é muito mais tranquila aqui. Agora, Chora, vereador, Rápos. então como
0: é que é? Então agora todos os vereadores passam a ter direito também a mil reais de
2: vale de alimentação, é isso? Isso, com esse projeto que foi colocado na pauta, que não estava nem na pauta, foi colocado na, na, na pauta numa sessão extraordinária, cada vereador em Florianópolis vai ter direito a mil reais, um pouco mais de mil reais em vale alimentação. Além disso, isso já é um grande absurdo, porque o vereador ele não ganha salário, ele ganha subsídio, e dentro do subsídio já tem a, a proporção para alimentação, para o deslocamento do vereador, então ele não precisa de vale alimentação, então isso já é um grande absurdo. Tem um outro absurdo ainda, que está é, também nesse projeto, que é a questão do aumento de verba de gabinete dos vereadores de R$ 20.500 para R$ 27.000. É uma, uma situação que nós já posicionamos, contrário também, e que vai onerar os corpos públicos da capital dos catarinenses em mais de 2 milhões só nessa legislatura. O que o antigo presidente... O vereador Guilherme Pereira poupou na redução do prédio, saindo de um prédio, anexo à Câmara, em 4 milhões, o vereador Cato, conseguiu, o presidente atual, conseguiu em 20 segundos destruir. Caramba. Agora,
0: vereador, uh, quanto é o subsídio, então? Além do subsídio, tem carro,
2: motorista, essas coisas ou não? Tem. O vereador, na verdade, na Câmara Municipal de Florianópolis, tem acesso aos veículos, automotores... É, eu utilizo ele somente para efeito de fiscalização ou quando tem mais vereadores utilizando esses veículos. Eu costumo me deslocar de bicicleta, de ônibus ou através de motoristas de aplicativo e táxi. O vereador também tem direito a celular funcional, a qual eu abri mão. Nós abrimos mão também da metade de, de verba de gabinete e o nosso subsídio líquido, o valor líquido, é de R$ reais aqui na Câmara de Florianópolis. valor líquido. Que é um valor mais do que suficiente para a gente fazer as nossas atividades, nos movimentar e de defender o interesse da população. Nós não precisamos de mais nenhum benefício. E se o benefício for colocado em... Só para esclarecer, a... vereador. que o parlamento dê oportunidade para o debate, né? para a discussão. Claro. Vereador, o senhor votou contra ou a favor desses mil reais do auxílio alimentação? O meu voto foi contrário. Infelizmente, o voto ele não foi computado na votação nominal eletrônica. Foi, é... Eu não posso dizer que foi inventado, porque eu estaria sendo leviano. Mas um problema no sistema aconteceu e o voto não pôde ser feito de maneira <risos> eletrônica. E foi feito por manifestação. Eu me manifestei, só que o quadro da tela, a minha mesa, fica ao canto direito da tela. E o canto direito da tela é justamente onde não pega a tela da, da, da Câmara de, de Vereadores, mas também a manifestação foi feita para a mesa e, infelizmente, o presidente da Câmara não fez o registro. Só que, anteriormente, durante a sessão ordinária, não extraordinária, eu já, já tinha me manifestado contrário a essas votações, deixei isso claro e manifestei o meu voto contrário, ou seja, já estava então... é, altamente consignado o meu posicionamento contra qualquer aumento de, de custos ao erário aqui no município de Florianópolis, na, na casa parlamentar da capital dos catarinenses. Ok. Vereador, obrigado aqui pela gentileza, por atender o Jornal da Record News. Eu que agradeço a oportunidade e, com certeza, mil reais. Tem muita gente no Brasil que sequer ganha mil reais. O aumento desse subsídio aí de Vale Alimentação é uma verdadeira chacota com a sociedade brasileira e com os manezinhos da ilha aqui, com certeza.
0: Obrigado. obrigado. Vereador do PSDB, Maicon Costa, foi o único que votou contra o projeto. É um salário mínimo para o pessoal se alimentar, mais aquelas coisas todas que ele comentou agora para a gente. Detalhe, detalhe, o ano que vem tem eleição para vereador, o ano que vem tem eleição para prefeito. Aí você vai lembrar do quê? Que essas coisas todas que a gente está dizendo aqui, elas saem do nosso bolso, do bolso do Brasil de uma forma geral, onde nós já recolhemos 1 trilhão e 317, 317 bilhões e meio de reais de imposto. Por isso que imposto não dá, não dá. Corta do lado da, da, da previdência e do outro pessoal esbancha. Bom, o presidente Bolsonaro quer nomear o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, como embaixador dos Estados Unidos, do Brasil nos Estados Unidos, claro. Bom, agora não é só indicar. Tem um, tem, tem uma qualquer embaixador para ser indicado tem uma sequência que o pessoal acho que está esquecendo um pouquinho. Vamos ver qual é a sequência. É o seguinte, ele indica o nome de uma pessoa lá, certo ou não? Aí ele publica o nome dessa pessoa, pode ser o filho dele, o tio dele, o neto dele, ou pode ser alguém de carreira do Itamaraty. Ele publica no Diário Oficial o nome do cidadão. Aí o nome do indicado vai para o Senado. O Senado recebe e envia para a Comissão de Relações Exteriores do Senado. Então lá o pessoal começa a discutir. Muito bem. Aí o que ocorre? É feito uma sabatina lá. E depois vai a votação secreta nessa comissão aqui. Se ele passar nessa comissão, aí vai para o plenário. Aí o plenário, então, em votação secreta também, diz se aceita ou não, se ele está ou não nomeado embaixador. Deu para entender ou não? É mais ou menos parecido com a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal, não é assim? O presidente indica, vai para a comissão da, do Senado de, Justiça, de Constituição e Justiça, discute lá, vai para o plenário, o plenário aprova ou não, se é aprovado ele vai para o Supremo. O rito é o mesmo. Então, não é simplesmente nomear alguém e achar que o cidadão amanhã vai estar chegando lá em Washington para fritar bolinho. Ele, não, desculpa, fritar bolinho não. O que, que ele fritava lá? Que ele, falou? Ele, ele falou que fritava hambúrguer lá, no, lá no, no Washington. Tudo bem? Então, é por aí. A Associação Médica Brasileira denunciou na Agência Nacional de Saúde a realização irregular de consulta à distância. Ok ou não? Como eu não entendo nada disso, Pedir a gentileza aqui do nosso convidado, doutor Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica Brasileira, gentilmente nos atendendo. Doutor Lincoln, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News.
4: Sou eu, em nome da Associação Médica Brasileira, que agradeço o meu caro heróto Boa noite, senhores três
0: Muito obrigado. Lincoln, conta aqui pra gente o seguinte, uh, falta regulamentação, não falta regulamentação, como é que é isso?
4: Exatamente esse o ponto, meu caro Heródoto. É, nós, obviamente, não somos contra a modernidade, contra aquilo que a tecnologia pode nos prover de bom e de bem. O grande problema é justamente a falta de regulamentação, ou seja, pela norma vigente no Código de Ética Médica, são proibidas consultas não presenciais, ou seja, o exame físico, o contato médico-paciente, ele é uma pedra angular da relação é, do exercício da medicina. Portanto, a telemedicina é um recurso de extrema valia, levando em consideração as dimensões do país, que a maioria dos 5.700 municípios brasileiros são municípios de pequeno porte, e que os médicos desses locais poderiam receber auxílio, receber assessoria de profissionais renomados, de especialistas renomados, com ganho, evidentemente, para todos, para o paciente, para a segurança da prática profissional e para o próprio consultor. Mas isso, nesse momento, ainda não se encontra devidamente regulamentado.
0: Agora, eu não vou dizer nomes, mas eu conheço alguns médicos que já estão usando isso. Eu conheço, por exemplo, um médico psiquiatra que já está atendendo via Skype, como nós estamos falando aqui nesse momento. Está irregular Perfeito. isso?
4: Não. É, à luz da legislação atual, isso está incorreto, porque o médico que assume isso, ele está assumindo uma responsabilidade sobre a saúde do paciente, sem a devida regulamentação. E vamos supor que, hipoteticamente, é, ou, ocorra um corte né, nesse sinal, é, e que de repente, ao restaurar-se o sinal, o paciente esteja lá desacordado, numa síncope. É, e obviamente, remotamente, o profissional não tem condição de fazer nada e vai assumir toda a responsabilidade, posto que não existe nesse momento uma regulamentação para essa prática.
0: Agora, Lico, é fato também que os planos de saúde estão incentivando os médicos a usar cada vez mais essa medicina à
4: distância? Na realidade, Eduardo, doutor, o o plano de Saúde tem visto isso como uma forma de economizar. Ele anuncia para o seu segurado uma pseudo facilidade em termos de acesso ao médico. É claro que, é, uma vez estabelecida uma relação sólida, confiável entre o paciente e o médico, as informações elas passarão a ser de, de forma devidamente regulamentada, com proteção, em primeiro lugar, para cada um de nós, enquanto paciente, mas também com proteção para o profissional que for é, prestar essa essa teleassistência. E, e aí, nesse momento, nós não temos dúvida nenhuma que é, a telemedicina vai de encontro ao que ela é, uma ferramenta para melhorar, para dar consistência à assistência médica. Colocar ou tentar substituir a presença do médico meramente como uma medida, uma medida de economia, nós entendemos, na realidade, que é colocar... Grande parte das pessoas em risco e, desculpa um pouco a insistência, volto a dizer, como não existe a regulamentação adequada, a responsabilidade hoje fica praticamente para os envolvidos. Compreendo. Bom, e essa regulamentação
0: tende a se completar, a se, moderar, a se apresentar quando?
4: se não resta dúvida essa essa regulamentação ela parte quem tem a, o respaldo legal para fazer isso é o Conselho Federal de Medicina e essa regulamentação é ela é bastante complexa ela tem que ser levada é, numa ampla discussão à exaustão e nós acreditamos que no meio do segundo semestre nós sem dúvida nenhuma é, deveremos estar com regras minimamente definidas e que atendam à segurança de todos os envolvidos. Muito
0: obrigado. Lincoln, obrigado pela gentileza.
4: Sou eu, mais uma vez, que agradeço, Eduardo. Um grande prazer em falar contigo. Boa noite, senhores telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Muito obrigado. Dr. Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica Brasileira, dizendo que não está regulamentada ainda, portanto, a consulta à distância. Não é? Eu, 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 o fato é o fato real. Isso já alguns médicos que estão fazendo consulta via Skype. A nossa conversa agora foi via Skype. Ah, mas aí entra também a questão dos planos de saúde, se vai ficar mais barato, se não vai. Se é necessário sempre o contato entre o paciente e o, e, e o médico. Né? Mas com as ferramentas todas da, 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 da nova comunicação das mídias sociais, tendem a usar. Veja aqui nós, por exemplo. Olha, nós estamos em multiplataforma, por quê? Porque as mídias sociais entraram firme aqui na comunicação. E nós, então, estamos é, fazendo o máximo possível para chegar nas, nas redes sociais. Ninguém vai conseguir ficar fora. Não consegue. Por que razão? Porque estamos passando pela quarta revolução industrial e ninguém vai ficar fora para o bem ou para o mal dessa quarta revolução, inclusive os médicos. Bom, a justiça aqui de São Paulo deu mais um mês para a polícia concluir o inquérito que apura a denúncia de estupro da modelo Nájila de Souza. Ela fez uma... uma... Uma, uma acusação contra o jogador Neymar. As imagens das câmeras de segurança do hotel, lá em Paris, onde eles se encontraram, foi solicitada pela polícia na semana passada. Ainda não foram acessadas pelos investigadores. As imagens já estão no Brasil, mas as autoridades francesas entendem que só podem ceder o vídeo com autorização judicial. E aí seria o caso de perguntar, e o que estão esperando para fazer essa, essa autorização judicial? Eu só pedi para o juiz lá. Bom... Hoje é o dia do rock. Nós gostaríamos de... é, Hoje, amanhã, do todo... rock é todo dia, né, Edi? De... Todo dia é dia do rock. Olha aí o nosso zap zap aí, né? 11 São Paulo. Manda então aqui a sua predileção para a sua pra gente aqui na... no, no dia do rock, tá certo? Ou as suas perguntas também no nosso zap zap. Vamos para a nossa primeira live. Durante todos esses dias aqui no jornal e também ao longo da programação, você viu a votação passo a passo da reforma na Previdência. Aí nós vimos o dia lá, deu 510 deputados, olha que bruta estava todo mundo lá. Mas aí a gente começou a olhar, olhar, e falar, ah, cadê fulano, Beltrano? E aí surgiu o seguinte, questão, cadê o deputado Aécio Neves? O homem sumiu, ele era senador. Quando ele percebeu que não ia ser reeleito senador lá em Minas Gerais, ele saiu deputado federal e foi eleito. Então o deputado Aécio Neves foi encontrado sim. Foi visto hoje no plenário da Câmara, quer ver? É mentira? Não, não é mentira. Dá uma olhada aí. Ele até discursou em favor da reforma da Previdência. Fazia tempo que eu não via. Está bem, o deputado? Olha lá. É, vale lembrar que ele foi candidato a presidente em 2014, mas ele, então, não tentou o Senado. Alguns membros do PSDB defendem que ele seja expulso do partido por conta que agora ele virou réu. Não é investigado, não, só. ele é réu. Mas o Aécio não está sozinho. Até o presidente de honra, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Defendeu a permanência dele no partido até que a justiça declare culpado ou inocente. Está aí, portanto, ele defendendo, né? ele desapareceu. Essa é a primeira aparição. A gente não podia deixar de brindar você, que acompanha aqui o jornal, com essa participação do deputado. Bom, o debate sobre a reforma da Previdência tomou conta do país. Todo mundo acompanhou. A gente percebeu que um tempo atrás a maioria era contrária, depois virou maioria a favor, depois os deputados deputado não vota contra o povo, ele fica olhando lá para saber lá. Mas o que chamou a atenção no, na votação final é que alguns deputados se rebelaram e não votaram com a orientação dos seus partidos políticos, ok ou não? Muito bem, eles seriam ou não políticos? Vou dar um exemplo, um exemplo mais significativo. A deputada Tába Amaral, que é do PDT, PDT foi um partido fundado pelo Brizora, é partido democrático trabalhista. Ela não seguiu a orientação, ela e mais alguns outros, votou a favor da reforma e explicou por quê.
1: A reforma que hoje votamos não pertence mais ao governo. Ela sofreu diversas alterações feitas por esse mesmo Congresso. E o sim que eu digo à reforma não é o sim ao governo. E também não é o não a decisões partidárias. Em momentos como esse, a gente tem que olhar para o futuro do país. A gente tem que ter coragem de olhar de frente para os problemas e saber tomar as decisões. Mesmo que seja doloroso. Não é fácil, não é cômodo escolher esse caminho, mas é absolutamente urgente e necessário.
0: Bom. Aqui conosco, o professor Rodrigo Galo, cientista político, professor da FESP-SP, da fesp -SP, que está aqui conosco. Professor, obrigado aqui pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News.
3: Eu que agradeço, Herói, obrigado por, pelo convite. Professor, posso fazer uma pergunta fora da pauta
0: antes de começar a pauta? Por favor. Bom, ah, então, hoje é dia do rock, eu estou vendo atrás de você aí... Uma, duas, três guitarras. <risos> Gosto muito de música. <risos> ok, então vamos para a nossa pauta aqui, Rodrigo. O que está que acontecendo? Mesmo os partidos fechando. Eu me parece que na época da ditadura militar, quando o partido fechava a questão e o cidadão lá votava contra, ele perdia o mandato, salvo engano. E hoje o que acontece?
3: Geraldo, cortou um pouco a liga, o sinal, eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas a questão é a seguinte, a gente está vivendo um momento de crise partidária, né? Então, no fim das contas, a gente... Só é um santo, de... vamos
0: fazer o seguinte, vamos colocar o professor por telefone? Bem, seguinte, professor por telefone? De... A disciplina Porque partidária está sendo colocada em questão. Só um professor, vamos falar com ele por telefone, eu acho que fica melhor, né? porque assim fica mais fácil a gente ouvir o professor Rodrigo Galo. Como você viu, a ligação via Skype, às vezes ela funciona, funcionou bem agora duas vezes, mas agora o Skype parece que vai entrar em recesso, né? Tá. Tá bom, é, tá bom Neide, tá bom. A, a Neide que está hoje coordenando aqui o jornal. É, Para que a gente possa comentar, estava dizendo ao professor que no passado... Quando o partido fechava a questão e o deputado votava diferente, ele perdeu o mandato. Depois da Constituição de 88 para cá, já na época da democracia, não é bem assim. Agora sim. Galo, então, é, queria voltar então, a perguntar a você o seguinte. É, os partidos não são tão fortes, veja, ele fecha a questão. E ainda assim, alguns deputados, entre elas a tábata que a gente mostrou agora, voto contrário. Significa o quê? Que o partido é muito frágil?
3: Significa que não só o partido é frágil, mas que a gente tem que considerar que o parlamentar eleito ele tem uma preocupação, que é em se reeleger. Então, uma pau com a reforma da previdência é super impopular. Então, talvez, num primeiro momento, a, a, a bancada orienta os deputados a não votarem numa reforma da presidência justamente para não perder espaço né, na numa possível reeleição. Só que a gente não pode tirar né, da, da, a variável de que o presidente Bolsonaro liberou uma série de emendas parlamentares. E essas emendas parlamentares elas servem para que os deputados usem esses recursos para, no fim das contas, conseguir é, benefícios para suas regiões e, com isso, fazer campanha. Então, o partido perde um pouco o controle sobre esse tipo de situação, porque o parlamentar acaba sendo pragmático. Ele, muitas vezes, pensa primeiro nele, para depois pensar no que é melhor para o partido em si. E, de um modo geral, o parlamentar faz isso porque ele sabe que o risco de expulsão é pequeno. Pode acontecer? Pode. Mas, no geral, as comissões de ética, quando avaliam esse tipo de caso, aplicam outros tipos de pena. Pode ser uma suspensão temporária pode ser uma advertência. Porque qual é a principal questão envolvendo aí? É, o partido ele não pode perder o mandato. O próprio presidente do PDT, quando falou sobre isso nessa semana, ele disse que a comissão de ética do partido faria uma análise sobre os casos dos parlamentares que votaram a favor da reforma, como a Tabata Amaral, mas eles estavam preocupados justamente com os mandatos. Então, os deputados têm uma certa é, segurança de que eles não perdem é, muita coisa ao votar contra o partido.
0: Agora, Rodrigo, para o partido não fica uma desmoralização? Eu vi lá, por exemplo, no caso da tábua do PDT, eu vi lá o Ciro Gomes, que é, vamos dizer assim, a maior estrela do partido, dizendo que ela devia pedir para sair. Se não saísse, o Conselho de deveria expulsar a
3: ela e os outros também que votaram contra? Sim, de certa forma, o partido perde, né, de, alguma, de, de algum modo, é, uma espécie de moral dentro do sistema partidário. Né? Mas é, é aquela história, a gente vive num presidencialismo de coalizão. Então, para os partidos é importante manter seus quadros dentro do parlamento, porque com isso eles conseguem ter números para negociar pautas que sejam importantes para eles. É, quando um, um nome como o Ciro Gomes, ele vai a público dizer que para ele, né, todos os, os parlamentares que votaram contra a reforma, é, aliás, desculpa, que votaram a favor da reforma deveriam ser expulsos, a gente tem, de fato, um grande nome dentro do partido, indicando o que ele acha que deveria acontecer. Mas ele é só um grande nome dentro do partido. O partido, obviamente, tem uma estratégia muito mais ampla do que isso. E dentro dessa estratégia está essa história de não perder cadeiras dentro do parlamento, ainda mais num momento como esse, em que a gente vê alguns partidos tradicionais perdendo espaço para que partidos não tão tradicionais comecem a ganhar cadeiras dentro do parlamento.
0: Agora, Rodrigo, eu estou me lembrando do seguinte, já na época já da, da democracia. Uh, quando foi votada a Constituição de 88, o PT fechou questão contra a votação. E me parece, salvo engano, que dois deputados votaram a favor. Acho que foi o Ayrton Soares e a Bete Mendes. Será que eu estou enganado ou não? Eu acho que
3: não, acho que está correto, é isso tá, mesmo. Está correto. Eles foram expulsos? Eu não me lembro se eles foram expulsos, mas houve um debate de punição contra esses parlamentares que votaram de forma diferente à disciplina partidária. Essa discussão de disciplina partidária, ela vira e mexe, ela entra na pauta do sistema político. Quando houve o impeachment da Dilma, alguns parlamentares de alguns partidos votaram contra o que os partidos esperavam. Então a gente já teve casos de políticos expulsos de partidos naquele momento. Então, nós temos na história da nova democracia eh, o desafio de equacionar esse problema. Né? O parlamentar, quando se filia a um partido, ele aceita as regras do partido, o que inclui seguir né, a decisão geral tomada pelo partido, mas muitos não seguem. Então, a gente tem esse momento de tensão em que há uma espécie de crise institucional que faça com que os, alguns partidos, pelo menos, eles tenham mais dificuldade para manter a disciplina partidária.
0: Perfeito. Rodrigo, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Professor Rodrigo Galo, cientista político, professor da FESP-SP, conversando aqui conosco, então, se os partidos estão mais frágeis se lutam, se o pessoal vai ser expulso, se não vai. não vamos acompanhar, logicamente. Bom, manda aqui a sua sugestão, então, para, para o nosso Dia do Rock, na né? música que você gosta. Está aqui o nosso Zap Zap também para fazer perguntas e comentários e participar aqui da nossa enquete. Está aí, não esquece sempre que é 11 em São Paulo, onde nós estamos, ok? Vamos, então, para a segunda live aqui do Jornal. Bom, a gente vem falando aqui da barragem em Coati, no Rio do Peixe. Primeiro as águas passaram por cima e agora ela rompeu. A cidade de Pedro Alexandre, nas proximidades também na Bahia, também foi, foi atingida por lá. Mas aí aqui na reunião de portas surgiu a seguinte questão, mas afinal de contas, de quem é a responsabilidade da barragem? Veja aqui na reportagem do Lucas Mello.
5: Brumadinho, Mariana... Esses nomes remetem a tragédias brasileiras recentes envolvendo rompimentos de barragens no país. Nesta quinta-feira, um caso parecido aconteceu na Bahia, mas nem tanto. Todas as barragens federais são cuidadas pela Agência Nacional de Mineração, caso de Mariana e Brumadinho. Mas na cidade de Pedro Alexandre, a responsabilidade está nas mãos de outras pessoas. Por se tratar de uma barragem de água em Rio Estadual, o órgão responsável pela barragem é o INEMA, Instituto do Meio Ambiente e Registros Hídricos da Bahia. Mais de 95% das barragens de água no Brasil são de responsabilidade dos estados. A INEMA possui apenas seis técnicos, o suficiente para fiscalizar até 300 barragens. Ao todo, são 355 barragens na Bahia mas a dos Coatis não está entre elas. No último levantamento enviado para a Agência Nacional das Águas em 2017, a barragem do Coati não estava entre aqueles que precisavam de algum reparo. A informação não foi passada pelo Inema. A represa foi construída pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional e entregue à Associação de Moradores da Comunidade em novembro de 2017. Com muita chuva na região, nos últimos dias, a barragem transbordou e rompeu, atingindo a cidade vizinha de Coronel João Sá. Resta saber quem vai responder por isso.
0: Olha que coisa interessante. O governo do estado fez a barragem e entregou para a comunidade local administrar a barragem desse tamanho, você viu aí? Outra coisa que me chamou a atenção, tem seis funcionários, meia dúzia de funcionários e fiscais, para 300 Barragens na Bahia. Me responda rapidamente. Quantos funcionários tem aquele senador de Brasília que a gente falou aqui outro dia? Alguém lembra aí ou não? 85. Um senador tem 85 funcionários. Na Bahia tem seis fiscais para 300 barragens iguais a essa. Dá para entender ou não? Não dá, né? Olha, suponha a seguinte situação, suponha que você decidiu comprar um imóvel, andar na planta, né? vai mudar ou vai casar, essa coisa toda, está pagando direitinho as prestações lá para a empresa, e de repente, a construtora que está fazendo o prédio decreta a falência para obras. obra. O que, que vai fazer uma situação como essa? Gentilmente, o doutor Roberto Pfeiffer, que é especialista em direito do, direito do consumidor, está aqui para nos ajudar a entender. Roberto, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. O prazer é todo meu. Uma grande honra participar
6: do programa.
0: Obrigado. Roberto, e aí, numa situação dessa? Você está pagando direitinho,
6: aí ela quebra a construtora para o prédio. O que, que, que se faz? Não, é, há, há diversas situações, né? Então, em primeiro lugar, cumpre sempre ao consumidor olhar é, bem a situação da construtora para ver se ela não tem problema. Mas, às vezes, isso é inevitável, ainda mais na época atual, tem muitas recuperações judiciais. Né? Existe uma situação hoje que beneficia os consumidores, que é o chamado patrimônio de afetação. O que é o patrimônio de afetação? O, todo o terreno, ou todo o imóvel necessário para a construção do edifício, vamos supor que seja um edifício, ele fica afetado, guardado exclusivamente para aquela incorporação. Assim, ele não pode ir, por exemplo, para uma recuperação judicial eh, e os credores tirarem aqueles imóveis, os apartamentos dos compradores. Então, uma solução, talvez a melhor... É, quando o imóvel já está mais adiantado, seja os próprios compradores assumirem a construção, né, fazerem um, um comitê, assumirem a construção e terminarem a obra.
0: Entendo. Quer dizer, essa seria a maneira mais racional né, para ele poder ter o um imóvel, né?
6: Exatamente. né. Principalmente quando o imóvel já está bastante, a obra já está bastante adiantada. Ele não perde o que já pagou. Obviamente, é, vai depender um pouco da contratação da nova construtora, isso nunca é fácil, mas pelo menos né, ele não perde tudo aquilo que a, a, havia investido, como ocorreu, por exemplo, naquele trágico caso da Incol na década de 90.
0: Estou lembrado, estou lembrado. Agora, isso, vamos dizer, é, não, não, não tira a possibilidade também do pessoal entrar na justiça, se achar que pagou mais do
6: que a obra está tá, tá de pé? Paguei bom. Não, ele... Sem dúvida, sem dúvida, Heródoto. Ele pode, sim, entrar também na justiça. Aí vai um primeiro problema, né? Vamos supor que a empresa esteja em recuperação judicial, aquele processo que precede uma eventual falência. Aí o problema é que os é, compradores, eles entram muito no fim da fila. Lógico que há uma solução também, que é o fato de que aquele, vamos dizer, toda aquela construção que já foi feita, ela também garante, é, aí sim, eles com uma vantagem, né, sobre qualquer Qualquer outro credor, é, a possibilidade dele recuperar o dinheiro. O problema é que, é, nessa situação que você acabou de dizer, né, vamos supor que ele, ele tenha posto, uh, colocado menos obra do que o necessário, não investiu todo o dinheiro na obra, né? infelizmente, alguns algumas construtoras inescrupulosas fazem isso, aí pode ser que aquele patrimônio existente, aquela obra não seja suficiente para o Consumidor recuperar todo o dinheiro. Mas sempre é, é, consultando né, advogados, consultando é, especialistas, ele pode é, enxergar qual que é a situação melhor: ou entrar na justiça ou assumir a obra e terminar o imóvel.
0: Roberto, no caso como esse, porque muitas vezes a pessoa pegou toda a sua economia para comprar um apartamento, se comprometeu e tal. Qual é o cuidado fundamental que tem que ser tomado numa situação antes da gente fazer o um negócio?
6: Muito obrigado, porque esse é o principal é, é, mensagem que eu gostaria de passar. Né? Então, ele tem que escolher muito bem a construtora. Então, olhar é, é, nos, nos órgãos de defesa do consumidor, em sites, procurar muita informação, tomar muito cuidado para que haja a, a, o registro de imóveis. Então, ele sempre exigir a certidão é, imobiliária e verificar uma coisa muito importante, se lá está inscrita em corporação imobiliária. Isso é essencial né, para ele garantir uma série de direitos posteriores. E também se houve também, é, é, essa questão do patrimônio de afetação. O nome é complicado, mas é um direito muito importante para não é, é, surgir a mesma situação da INCOL. Né? É, então, ele tem que olhar muito bem a construtora, procurar na, no registro de imóveis, se houve é, a, 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 o registro da incorporação, se o imóvel está realmente em nome da construtora, foi constituída uma sociedade de propósito específico é, para aquela construção. Então, cercar de muitos cuidados. E outra coisa muito importante, acompanhar a obra né, pela legislação até o direito de um comitê de acompanhamento dos próprios moradores, eles acompanharem cada etapa, né, porque é um mau sinal quando a obra não está andando. Então, sempre procurar a construtora, ver o que está acontecendo, até porque ele pode tomar medidas até de assunção da obra é, 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 muito mais rapidamente do que esperar, por exemplo, que ele atrase muito, entre em falência e, e fique mais difícil recuperar o dinheiro ou tocar a obra dali para frente. Roberto, obrigado pela gentileza, muito grato. Eu que agradeço e sou um fã desse programa.
0: Muito obrigado, Roberto. Muito grato. O doutor Roberto Fais, especialista em direito consumidor. Várias orientações interessantes, né? Mas você viu essa última orientação dele, foi a mais forte. E até, eu não sabia, estou aprendendo com ele, eu sou leigo. Quer vê se ele não tem patrimônio de afetação, ou se isso está lá. O que significa isso? Significa se, porventura, a consultora entrar em recuperação judicial, como ele falou para ver se aquela obra não vai ser arrolada entre os bens. Porque se for arrolado entre os bens, além de eu não, conter, não ter a minha casa, eu, de certa forma, vou ter que esperar a solução da empresa para poder fazer alguma coisa. Foi isso que ele acabou de explicar aqui para a gente. Né? Então, patrimônio de afetação. Não vamos escrever aí né? e vamos, quando for comprado, dar uma olhada nisso. Bom, o alto lembra dele? Médio, João de Deus, voltou a ser interrogado hoje. Ele voltou a negar os abusos sexuais, falou que é tudo mentira. Ele admitiu a posse de arma também, puseram 12 revólveres na frente do homem hoje. Mas alegou que ele não sabia que era crime. Peraí, deixa eu repetir. Ele alegou que não sabia que era crime guardar a arma em casa. A defesa disse que João é uma pessoa que não tem estudo, coitado. E ele não sabia das mudanças do Estatuto de Desarmamento. Olha que coitado que é o João. Realmente dá dó do João de Deus. É ou não é? Velhinho. Tomou um homem na cadeia. Ana, ele está querendo sair, ele quer cumprir em casa. O que você acha disso? Bom, vamos então para nossa live. Daqui a pouquinho, então, a gente tem aquela questão do rock. Você está mandando para mim aí a sua sugestão musical. E também os comentários aqui para a live das 10 daqui a pouquinho, ok? Ah, esquece o seguinte. Já está no portal, a gente vai mostrar no portal r7.com o nosso podcast de hoje. Vamos para a live. Pela primeira vez na história da Espanha, uma mulher vai ocupar o cargo de general de exército. Mas aí na nossa conversa aqui das 5 da, da tarde, aqui nas redes sociais, se perguntou, é aqui no Brasil. Afinal, as mulheres conseguiram ou não chegar no topo da carreira militar?
7: Você confere aqui no texto da Jéssica Veloso. As mulheres tomaram conta de várias profissões, mas algumas delas ainda são restritas a elas. No exército, por exemplo, é bem difícil encontrar uma mulher que conseguiu chegar ao topo da carreira. Ainda assim, existem alguns casos. Mais de três décadas depois da entrada das mulheres no exército espanhol, o país vai ter a primeira general. Patrícia Ortega Garcia, engenheira agrônoma, casada e mãe de três filhos, foi a primeira espanhola a ser promovida ao cargo máximo da carreira no Exército. E desde 2018, Portugal também tem uma mulher no topo da hierarquia militar. Regina Matheus foi a primeira mulher a chegar à patente mais alta da aeronáutica portuguesa. Já aqui no Brasil, a situação das mulheres nas Forças Armadas é um pouco mais lenta. Até no final de 2017, as brasileiras só podiam integrar as Forças Armadas em funções de apoio, como médicas e dentistas, por exemplo. Ainda há muita relutância para abrir espaço para profissionais femininas. E a única brasileira a alcançar a ápice da carreira foi Dalva Maria Carvalho Mendes contra almirante da Marinha desde 2012. Dalva é médica do Corpo Auxiliar da Marinha. Ainda não temos mulheres no topo da hierarquia no Exército e também na Aeronáutica. Para chegar no ápice da carreira militar aqui no Brasil, é necessário 30 anos de formação. Atualmente, são 370 mil militares no Brasil. Apenas 30 mil são mulheres, o que representa menos de 10% do total. Apesar do baixo número desde o começo da história, já era possível ver a força de vontade das mulheres de conquistar esses cargos. Maria Quitéria chegou a fingir ser um homem para lutar na Guerra da Independência. A força dela fez com que mesmo após ser descoberta, ela continuasse a vestir a farda. A tendência é que essa realidade seja modificada nos próximos anos. E as mulheres realizem objetivos tanto nas Forças Armadas quanto em qualquer outra profissão que escolherem.
0: Bom, você já ouviu falar em cerveja com mais milho? Cerveja para galinha? Cerveja para galinha, acho que tem que ser milho. Eu não ouvi falar, eu ouvi falar de cerveja de arroz. De arroz eu só conheço o saque, que não é bem cerveja. Você já ouviu falar de cerveja de babosa? Eu já, porque eu na China bebi cerveja de babosa. Veja o que é verdade, ou o que é mentira, num decreto assinado pelo presidente Bolsonaro para como é que ficam as
7: cervejas no país. O texto é do cervejólogo Felipe Leme. Cerveja e brasileiro são quase sinônimos. A bebida está presente na maior parte das confraternizações do país. Seja clara, escura ou até sem álcool, a cerveja está associada ao convívio social, principalmente às sextas-feiras.
5: Hoje é sexta-feira, chega de canseiro.
7: Essa intimidade com a cerveja tem ficado cada vez maior, tanto que estamos mais exigentes. Aos poucos, os brasileiros foram descobrindo que a maior parte das cervejas vendidas por aqui tinham muito mais do que cevada. Três palavras na lista de ingredientes começaram a fazer muita diferença na hora de saborear uma cervejinha. Cereais não maltados. Uau. Parece algo chique, mas a verdade pode ser traduzida como milho e arroz. No Brasil, cervejas feitas com esses ingredientes começaram a ser criticadas por supostamente alterar o gosto da bebida, o que é uma mentira. Ah, agora eu entendi! Recentemente, um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro deixou os amantes da cerveja preocupados. Essa medida alterou regras na classificação e na fabricação de cervejas no país. Uma alteração causou uma confusão por retirar do texto original a parte que limitava a 45% da composição da cerveja a presença de tais cereais não maltados. O rebuliço foi tanto que o Ministério da Agricultura precisou virar público para afirmar que nada ia mudar em relação a isso. Na prática, o decreto reforça os padrões de qualidade e melhora a comunicação entre produtor e consumidor. Apesar de sumir do decreto, o limite do uso de cereais não maltados segue como regra, que inclusive foi negociado em 2014 na consulta pública entre o Ministério e as grandes empresas. Hoje é A partir de agora já está liberado para pegar sua caneca, brindar com os amigos e aproveitar o final de semana com uma cervejinha, sempre com moderação e sem misturar, claro, com direção. Do resto, Proust. Do resto, Proust. Saúde. Muito obrigado pela
0: sua participação aqui conosco. Né? A gente tem a live aqui agora às 10 horas, em nome aqui da nossa equipe de técnicos e jornalistas. Nós estamos aqui comemorando o Dia Mundial do Rock. E a gente pediu para vocês mandarem aqui sugestões de música para o nosso encerramento. Se você não gostou aqui da, da música, a culpa vai ser aqui da Júlia. Mas a escolha é da Jéssica Nascimento.